0: Muy buenas a todos y gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast Misal Romano. Eh, los tres episodios anteriores eh, y este eh, son episodios, por así decirlo, introductorios. ¿no? Aún no nos hemos metido eh, en el meollo de la cuestión. Algunos estaréis esperando pues a ver a ver cuando empiece a explicar pues si el sacerdote alza las manos para arriba para abajo, cuando hay que estar de pie, qué es lo que hace el lector, cómo se coge el pan qué se necesita, eh, algunos de vosotros estaréis, eh, querréis saber eh, los detalles ¿no? Eh, os pido un poquito de paciencia porque es necesario eh, la introducción y como quiero que este podcast sea mm, divulgativo pues por eso eh, no los hago muy largos y lo, los hago en este lenguaje así pues cercano y, 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 y bueno pues necesitamos este cuarto episodio ya por así decirlo para zanjar eh, eh, la introducción no a, a este a este libro a este a, al misal romano vale entonces eh, hoy vamos a ver la estructura del misal la estructura de este gran libro fijaros una cosa obvia no eh, yo cuando voy a perdón yo cuando voy a una librería no y cojo un libro, eh, recuerdo es decir yo ahora lo hago de manera natural no pero lo hago de manera natural porque un profesor nos dijo que teníamos que hacerlo así no nos decía el profesor de metodología en mi primer año de seminario, yo cuando estudié en el seminario eran seis años de estudios <coughs> perdón eran seis años de estudios no dos años de filosofía cuatro de teología. Entonces, en el primer año de filosofía, don Leonardo Lemos, que hoy por hoy es obispo de la diócesis orense, nos daba clase de metodología, ¿no? Y nos dijo una cosa que a mí hoy me resulta obvia, pero claro, me resulta obvio porque en su día me lo dijo, ¿no? Que era esto, él decía, <coughs> ay, perdón, cuando vayáis a, a coger un libro, lo primero que hay que hacer es, leer el índice, ir al índice, para saber de qué va el libro, qué es lo que contiene. ¿No? Y es que eso es obvio, ¿no? Bueno, pues en este cuarto episodio, por así decirlo, introductorio, en este podcast sobre el misal romano, nos vamos a ir al índice, porque es necesario saber qué es lo que contiene el misal. ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí al índice, estamos aquí en tiempo real, y nos vamos a ir... <coughs> al índice general, claro, en el índice general. Bien, eh, el otro día, en, perdón, el otro día, en, en los episodios anteriores hemos hablado de la presentación por parte del obispo de, de León, hemos hablado de los decretos, de la congregación del culto divino y también de la conferencia episcopal y el otro día hablábamos de la constitución eh, missale romanum por la cual se promulga, se promulgaba ...el misal que vamos a llamar de Pablo VI... ...el, el misal fruto del concilio Vaticano II... ¿no? ...bien, eso son como introducciones... ¿no? Eh, ...podemos eh, decir que... ...el misal romano... ...está dividido... ...de la siguiente manera... ...en primer lugar... ...tenemos la ordenación general... ...del misal romano... ...es, la, es como el proemio... ¿no? De, ...de todo el libro... ...en esta ordenación general aparecen las normas para la celebración de la Eucaristía, en lo que se refiere a los ritos, a las funciones propias de cada uno de los que participan en la Eucaristía, de los objetos que se utilizan, de los lugares sagrados donde se desarrolla la celebración eucarística, ¿no? Esto es lo que aparece en la ordenación general, ¿no? En la ordenación de general viene eh, explicado todo eso. Es como... La gran introducción, como es la gran ordenación, ¿no? En líneas generales hay que hacerlo de esta manera por, estos, por estas personas y en estos lugares, ¿no? Luego esto se va a especificar más o se va a detallar mucho más en una segunda parte que no aparece físicamente como segunda parte, sino diríamos como tercera, que es el ordinario de la misa. Entonces, en el ordinario de la misa lo que se detallan ya son los ritos, ¿no? Pues elevas el pan, eh, lo muestras, eh, haces genu eh, genuflexión. Bueno, eh, estoy hablando por hablar, ¿no? Pero se va detallando todo. Coge el pan, ahora esto dice uno, este otro, ¿no? En, en, en el ordinario de la misa se va al detalle. En la ordenación general se detallan las cosas, pero de manera general. A ver, si celebran varios sacerdotes o uno solo... No, en cambio en, en, en el ordinario de la misa se va al detalle, se va al detalle. nosotros cuando empecemos a, a, a hablar sobre las partes de la misa y los ritos vamos a estar usando estas dos partes voy a hacer referencia a la ordenación general y me voy a ir al ordinario de la misa ¿no? eh, pues en la entrada, en los ritos iniciales vamos a verlo por los dos sitios Bien, pues ya tenemos dos partes la ordenación general del misal romano ¿no? que, que, que pues bueno, pues que ahí podemos incluir, aunque es un documento aparte, pues todo el tema del calendario litúrgico y del año litúrgico ¿no? y, pero yo creo que lo podemos incluir ahí no aunque son documentos aparte ¿no? porque son decretos aparte. Entonces tenemos ordenación general nos dicen líneas generales lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, por quién hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo. ¿Vale? Tenemos el ordinario de la misa. El ordinario de la misa nos dice, eh, pues, eh, las cosas, cómo hay que hacerlas, ¿no? Al detalle, quién hace esto, quién hace esto, otro, qué palabras se dicen y cómo se dicen y cómo se hacen, ¿no? Es más, al, al detalle, ¿no? Luego tenemos... Eh, antes de esa parte tenemos lo que llamamos el propio del tiempo. El propio del tiempo es, eh, son las oraciones propias de cada tiempo litúrgico. Pues entonces vienen las, las oraciones para emplear en las misas de Adviento, de Navidad, eh, de Cuaresma, en Semana Santa, de Pascua y del tiempo ordinario. ¿no? Son, es lo Propio de cada tiempo y de cada día de cada tiempo litúrgico. Pues te vas cuarto domingo de cuaresma y ahí tienes las, las oraciones. Eh, tercer lunes de Pascua, ahí tienes las oraciones. Viernes Santo tienes la celebración, ¿no? Es lo propio, como indica el nombre, lo propio que se hace cada día según el tiempo litúrgico, ¿no? Pues tenemos eso, ordenación general del misal romano, vendría el propio del tiempo, luego vendría el ordinario de la misa. Y después del ordinario de la misa vendría el propio de los santos, ¿no? Así como antes es el propio del tiempo de cada día del año litúrgico, según los tiempos litúrgicos, ahora viene el propio de los santos, oraciones propias de cada santo que la Iglesia pues, celebra de manera pública, eh, pues una misa, ¿no? La misa en honor de cada santo, ¿no? Entonces Está distribuido por meses, entonces tenemos los santos del mes de enero, los del febrero, los de marzo. Algunos santos tienen las tres oraciones de la misa, eso yo lo explicaré, ¿no? La oración colecta, la de ofrendas y la de poscomunión, otros solo tienen una, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un santo solo tiene una oración y faltan las otras dos? Pues entonces viene, eh, eh, viene lo que se llama el común, las misas comunes, que son el común de los santos, o común de las fiestas de la Virgen María, ¿no? Las misas comunes. Por ejemplo, si te, no sé, voy a, voy, a, a ver, voy a buscar por aquí un santo que solo tenga eh, una, una oración, por ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, estoy mirando yo por aquí, bueno, aquí parece que todos tienen... Mira, por ejemplo, el 30 de julio. Pues el 30 de julio, imaginaros que queremos celebrar a San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Pues solo tiene la oración colecta. Entonces, ¿dónde buscamos la oración sobre las ofrendas o, o la oración después de la comunión? Repito, lo explicaré en su momento, ¿no? Pero ¿dónde los buscamos? Pues tenemos que irnos al común, a las misas comunes. En concreto, tenemos que ir al común de pastores, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos oraciones, que es una misma oración que se puede celebrar pues con varios santos, ¿no? Cambiando el nombre del santo. Entonces tenemos ordenación general del misal romano, propio del tiempo. Ordinario de la misa, propio de los santos, y luego misas comunes. Ah, pero también tenemos las misas rituales, pues misas para una boda, para un bautizo, para la confirmación. También tenemos misas y oraciones por diversas necesidades, pues por la iglesia, por los sacerdotes, pues al comienzo del año civil, para pedir la lluvia, por los que nos afligen, por los difuntos, ¿no? Luego tenemos la parte de la misa por los difuntos, por los difuntos, ¿no? Perdón, antes de la misa de los difuntos tenemos las misas votivas, pues una misa que uno quiere hacer por un santo o por el Señor, por algún, alguna devoción del Señor, el sagrado corazón de Jesús, su preciosísima sangre, no algún santo concreto de estos importantes, San Pedro, San Pablo. Luego vienen las misas de difuntos y luego vienen varios apéndices, ¿no? Esta sería la estructura así leyendo, leyendo el índice, ¿no? Hombre, si tuvierais la oportunidad, los que no sois sacerdotes, de acercaros a la parroquia y decirle al sacerdote, oye, déjame ojear el índice del misal romano. Vais a ver que es un libro muy completo y muy rico y muy precioso, muy precioso. No sé si recordáis que eh, este misal de Pablo VI es reforma del misal anterior, que se había hecho cuatro siglos antes, el de San Pío V. Bien, pues en este misal de, de Pablo VI... Eh, pues se, se, se reforman varias cosas. Por ejemplo, el tema de la plegaria eucarística. El mismo Pablo VI lo dice, ¿no? Que eh, la plegaria eucarística claramente tiene dos partes. Lo que se llama el prefacio, que hay varios prefacios, y lo que en sí es eh, lo que solemos reconocer nosotros como plegaria eucarística, pero el que dice lo que se llamaba e canon actionis, ¿no? Que es a partir del santo, santo, ¿no? Santo, santo. El prefacio sería desde el Señor esté con vosotros y con tu espíritu hasta que cantamos todos santo, santo, santo es el Señor. Y luego la, esa segunda parte de la plegaria sería el canon actionis que se llamaba antes. ¿no? Bien, en el misal de San Pío V solo había un canon actionis, ¿no? que era el, el canon romano que se llama. ¿no? Lo que hace Pablo VI, lo que pide el Concilio Vaticano II, lo que surge con este mm, misal de, San, de, de, de Pablo VI es que aparecen tres plegarias más. Ahora tenemos cuatro plegarias eucarísticas ¿no? en este misal. La primera, el canón romano, la segunda, que por lo visto es la más antigua, la tercera y la cuarta. ¿no? Para la primera, para la segunda y para la tercera se pueden usar distintos prefacios. ¿no? Aunque la segunda plegaria eucarística tiene un prefacio propio, se puede eh, cambiar por otros prefacios. En cambio, en la cuarta plegaria eucarística no se puede va unida al prefacio. Lo explicaremos en su momento, repito. Eh, ¿Qué ocurre? Que en nuestro misal, en nuestra edición, también tenemos más plegarias. Tenemos eh, las plegarias de la reconciliación, las plegarias que se llaman de, de, de las plegarias suizas, ¿no? También tenemos la plegaria de niños, tenemos más plegarias. Lo explicaremos en su momento, ¿no? Pero lo curioso es que Pablo VI lo que dice, aunque vamos a tener cuatro plegarias, las palabras de la consagración, las palabras de la consagración van a ser las mismas. Las mismas en todas las plegarias y en todos los misales y en todo el mundo. Van a ser las mismas, ¿no? Y siendo las mismas, habrá que traducirlas de ahí. De ahí que, eh, por ejemplo, hasta la edición anterior, en la consagración del cáliz, del vino, decíamos por vosotros y por todos los hombres, y ahora decimos por vosotros y por muchos. Las palabras que decreta el Papa Pablo VI, que tienen que decirse para que la misa sea válida, son estas, ¿no? Voy a hacer la pronunciación, no sé, italiana o tal. Achipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod tradetur. Esto es sobre el pan y sobre el, el, el cáliz, accipite et vivite ex eo omnes, ic est enim calis sanguinis mei novi et eterni testamenti, qui probobis et promultis e fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in mean No, Estas son las palabras que hay que decir en las plegares eucarísticas, y que están traducidas a las lenguas vernáculas, ¿no? Bueno, pues es una novedad, ¿no? Vale, tengamos cuatro plegares. dice Pablo VI, pero las mismas palabras de la consagración son las mismas, ¿no? Entonces aumenta. Luego también lo que hace Pablo VI, yo creo que ya lo dije, es separar el leccionario del misal. De hecho, nosotros ahora tenemos varios leccionarios. Aquí no están las lecturas de la misa, sino que están aparte, ¿no? Eh, Pablo VI, sí que aumentan, bueno, se, pues eso, se, se, da una, se dan oraciones a cada día de, de, de los tiempos fuertes, por así decirlos se aumentan las misas del propio y del común de los santos, misas rituales, misas votivas, eh, se aumentan las oraciones empleando textos críticamente establecidos a la luz de los antiguos códices, ¿no? Por ejemplo, todas las, las ferias de los principales tiempos litúrgicos, han sido dotadas de oración propia. Y también se restaura el Salmo responsorial y se adaptan las antífonas, las antífonas de entrada y, y de comunión, unas antífonas que también lo miraremos, antífonas de entrada y de comunión, para cuando las misas son rezadas. ¿no? Bien, pues esto un poquito es la estructura ¿no? del, del misal romano, y que ya a partir del episodio que viene ya nos vamos a meter en harina, ¿no? Vamos a meternos ahí ya eh, al detalle, ¿no? Al detalle. Y repito, vamos a, a, a empezar eh, con la estructura de la misa, ¿vale? Y entonces voy a, 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 a remitirme tanto a la ordenación general como al ordinario de la misa, ¿vale? al ordinario de la misa. Bueno, eh, espero que este episodio, con el cual espero concluir la parte introductoria, pues no os haya sido pesado. Y, y si creéis que alguien le pueda ayudar, os agradecería que compartierais tanto este episodio como los anteriores. Ojalá sea capaz de transmitiros eh, la pasión con que, pues, que personalmente yo como sacerdote y párroco estoy viviendo... Eh, el, 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 el estrenar la tercera edición en lengua castellana del misal romano eh, promulgado o, como fruto del concilio Vaticano II un saludo a todos